0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbroch und wir wollen hier heute über einen Flughafen in Berlin sprechen. Und nein, gemeint ist nicht die Dauerbaustelle am BER, sondern der Flughafen Tegel. Der liegt vielen Berlinern besonders am Herzen. Die Wege im Oktagon sind kurz, die Anreise zum Flughafen auch. Und Tegel ist für viele einfach Kult. Über 20 Millionen Fluggäste werden jedes Jahr abgefertigt. Viel mehr als eigentlich geplant. Trotzdem will der Senat den Flugbetrieb in absehbarer Zukunft einstellen. Nämlich dann, wenn der BER doch einmal eröffnen sollte. Doch was passiert dann eigentlich mit der großen Flughafenfläche in Tegel? Darüber möchte ich mich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Löh aus dem Berlin-Ressort unterhalten. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Thomas. Bevor wir über die Nachnutzung von Tegel sprechen, erst einmal die Frage, wie sicher ist es denn, dass dort wirklich der Flugbetrieb eingestellt wird? Es gab doch da auch mal ein erfolgreiches Volksbegehren, das sich für die Offenhaltung ausgesprochen hat.
0: Genau, dieses Volksbegehren hatte aber ähm, quasi nur so einen Charakter der Politik zu zeigen, dass das Volk eigentlich auch den Flughafen dort gerne weiter betreiben würde. Aber da das allen politischen Planungen der letzten ja, 20 Jahre quasi widerspräche, hat die Politik gesagt, Sorry, es mag zwar euer äh, innigster Wunsch sein, aber wir müssen dann doch der Realität äh, Rechnung tragen und den Flughafen eben in den Süden verlagern, in den Südosten verlagern und dort die neue Stadt bauen, das neue Berlin bauen. Wir brauchen eben dringend Flächen und die gibt es dort.
1: Mhm. Das ist schon das richtige Stichwort Flächen. Was ist denn jetzt konkret auf diesen Flächen geplant, wenn in Tegel einmal keine Flugzeuge mehr starten und landen oder bekommen wir da etwa ein zweites Tempelhofer Feld im Norden?
0: Wäre natürlich auch eine schöne Option. Das ist auch gar nicht so ganz falsch, weil knapp die Hälfte der Flächen, das sind insgesamt 460 Hektar, also noch deutlich größer als das Tempo-Oberfeld, knapp die Hälfte wird tatsächlich grün. Fläche sein, teilweise mit Naturschutzgebiet, teilweise äh, wird das so, äh, das nennt sich dann Tegeler Heide, also so ein bisschen Grassteppe mit irgendwelchen Krüppelkiefern dazwischen, da kann man sich dann äh, nett aufhalten. Es gibt sicherlich dann auch Rückzugsräume für äh, seltene Arten äh, und das ist halt schon, schon ein größeres Areal und... Es äh, soll aber
1: auch was bebaut werden.
0: Natürlich, klar, Rest wird mehr oder weniger bebaut mit natürlich auch äh, Flächen für die Infrastruktur dazwischen, also für für Schulen, Straßen und so weiter. Aber der Rest, sagen wir mal so 50-50, dieser zweiten großen äh, Hälfte des Flughafenareals, wird also mit Gewerbeindustrie respektive mit einem größeren Wohnquartier bebaut.
1: Du hast ja länger mit Chefplaner Philippe Boutier äh, gesprochen. Was sind denn seine Visionen?
0: Der Philipp Boutelier ist jemand, der äh, ja ganz technologieaffin äh, ausgerichtet ist und äh, der ganz fasziniert ist von ja, dem digitalen Zeitalter und dem, was es verspricht einer totalen Vernetzung, einer ja, Verbesserung äh, so des, so des ähm, täglichen Lebens mit mehr äh, Dienstleistungen, die da denkbar sind, mit äh, ja, autonomem Fahren. Das ist ein großes. Stichwort, äh, aber auch mit äh, sehr viel effektiveren Methoden, seinen Müll äh, loszuwerden äh, oder meinetwegen ganz was Banales, auch Straßenbeleuchtung dort äh, hinzubringen. Das soll halt alles, wie soll ich sagen, wie heute im Labor getestet, soll das dann später mal tatsächlich dort auf die Straße kommen. Diese neuen Technologien und er ist jemand, der sich dort weltweit umschaut, was es alles so gibt und mhm. der das hier gerne realisieren würde.
1: Okay, das klingt aber so, als ob dann da auch einige Arbeitsplätze entstehen könnten. Ähm, gibt es da schon Prognosen?
0: Na, Arbeitsplätze sollen da auf jeden Fall entstehen. Die müssen ja auch entstehen, weil der Flughafen fällt ja weg als Arbeitgeber. Und äh, die Unternehmen, die sich ansiedeln sollen, die wird es wohl auch geben. Momentan zumindest sieht das ganz günstig aus. Die Hoffnung ist, dass am Ende 1.000 Unternehmen, das ist so die äh, Sollzahl, sich dort angesiedelt haben werden und 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Also das ist schon ein ganz guter Faktor. Ist aber letztendlich... Fast gar nicht mal so viel, wie der Flughafen momentan an Arbeitsplätzen bietet. Ah,
1: okay. 20.000 Arbeitsplätze, 10.000 nee, Arbeitgeber. Noch wie viele Wohnungen sind geplant?
0: Ja, das wird wohl doch ein bisschen mehr werden. Momentan äh, geht das so gegen 6.000 Wohnungen, weil die Häuser auch durchaus etwas höher werden. Könnten und äh, die Wohnungen auch etwas kompakter in den äh, Grundrissen, also doch hm. eher kleiner äh, als äh, heutige Altbauwohnungen in Charlottenburg. Das ist ohnehin die Tendenz.
1: Hm. Was macht das denn mit den umliegenden Gebieten? Also, da wohnen ja jetzt auch schon Menschen. Äh, was passiert da, wenn da so viel Zuzug und so viel Veränderungen stattfinden in den kommenden Jahren?
0: Die werden sicherlich auch merken, dass sich dort etwas verändert, indem einfach mehr Aufmerksamkeit äh, dorthin äh, kommt, indem die ja Wohnungsbaugesellschaften, dort Flächen bebauen, werden auch die Randquartiere in den Blick genommen und äh, auch äh, dort wird äh, Wohnraum entstehen. Das ist auch geplant. Also neben diesen äh, 6.000 Wohnungen äh, soll es noch weitere 4.000 Wohnungen in, in den angrenzenden Quartieren geben. Aber das Tolle ist natürlich einfach, dass die diesen Flughafenzaun eben auch loswerden. Ne? Genau wie in Tempelhof vor inzwischen ja elf Jahren. Und den Fluglärm, genau. Und die kann man natürlich eine riesen Spielwiese, die sie dort äh, bekommen und für die ist natürlich auch total interessant, was sich dort alles entwickeln wird und die Beuth-Hochschule und die Studenten, die da hinkommen und äh, dann vielleicht am ehemaligen Tower dann so einen äh, Kletterturm dort äh, ausprobieren können. Also es wird ja auch letztendlich das, das für die Unternehmen und die Leute, die dort dann arbeiten sollen, auch viel Freizeitmöglichkeiten entstehen mhm. äh, müssen. Die fordern das auch ein und das ist natürlich auch für die Anwohner nebenan
1: interessant. Also, blühende Landschaften in Tegel. Ja, das ist
0: natürlich, Landschaft ist natürlich ein gemeines Stichwort. Das ist natürlich die Vision. Aber man muss auch eine Vision ja. haben. Und man muss erstmal positiv denken in die Zukunft. Was nachher davon alles kommen wird und bezahlbar sein wird, das weiß man noch nicht. Aber es steht momentan. Ja, wie soll ich sagen, doch äh, einiges im Raum, dass man äh, ja, tatsächlich sich vorstellen kann, dass dort etwas entstehen wird, etwas Interessantes entstehen wird, weil Berlin ist die Hauptstadt und die Attraktivität ist nach wie vor da. Die Unternehmen wollen, die scharren mit den Hufen würden gerne äh, heute als, eher heute als morgen hm. äh, dort sich ansiedeln.
1: Dann eben gerade diese Frage noch zuletzt, äh, die Königs- oder Gretchenfrage. Wann beginnen denn die Umbauaktivitäten in Tegel? Was ist da deine Prognose?
0: Ja, also eine eigene Prognose zu stellen, das ist natürlich äh, schwierig. Ähm, ich würde jetzt mal vorsichtig sein und denken, dass die Planer so falsch nicht liegen. Die sind Selber relativ vorsichtig. ne? Also der äh, Termin Oktober 2020 für die Eröffnung des BER ist gesetzt. Wenn es jetzt zwei Monate später wird oder meinetwegen auch ein halbes Jahr, dann stört die Planer das relativ wenig. Die haben schon seit zehn Jahren warten die eigentlich schon darauf, dass sie loslegen können mit dem Bauen. So, so lange planen sie schon, aber es ist ja auch ein Riesenareal, das also auch sehr intensive Planung braucht. Und die sind insofern gar nicht so traurig, dass sie so lange Zeit hatten, das auch zu tun. Und die Hoffnung ist tatsächlich, dass es 2021 äh, losgehen wird. Ne? Das dauert ja auch mindestens ein halbes Jahr. Äh, müssen Sie erstmal warten, bis Sie überhaupt rein rechtlich äh, das Areal übernehmen dürfen, entwidmen dürfen. Und äh, dann kann es so langsam losgehen mit äh, Infrastruktur, mit Straßenbau, mit Leitungsbau und so weiter. Also 2021, vielleicht wird auch 2022, sagen
1: wir mal, nicht so 2021 so oder 2022. In jedem Fall noch genug Zeit, um sich da noch häufiger drüber zu unterhalten, wenn es dann auch konkreter wird. Für den Moment erstmal vielen Dank, Thomas, dass du uns dein Wissen geteilt hast hier. Ja, gerne. Und das war's an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder aber Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen einen guten Start in die Woche.